0: Seja bem-vindo ao podcast,
1: o podcast da pós-graduação Unis Olá, seja bem-vindo ao podcast, o podcast da pós-graduação Unis. Eu sou Kelvin Vieira e serei o host em mais um episódio dessa série incrível. É, hoje o nosso pote-papo é com o Plínio Porto, professor da pós-graduação, entre outras várias atividades, e ele vai falar para gente sobre um assunto que me engloba, <risos> é, que é sobre os impactos do uso excessivo das tecnologias digitais, né? É o que o Plínio chama de filhos do quarto, né, Plínio? São é, as pessoas aí que ficam conectados o tempo todo é, dentro dos seus quartos, né? Se a gente for fazer uma analogia aqui bem direta. É, mas o Plínio vai explicar mais pra gente é, Eu fiquei né, bastante curioso Quando a gente levantou essa pauta E tenho certeza que vai ser bem bacana Plínio, antes de tudo, por favor, se apresente Fale sobre você, sua carreira profissional Acadêmica, o momento que você vive hoje
0: Saudações A todos e todas Que estão nos ouvindo É um imenso prazer poder estar aqui Compartilhando conhecimentos Debatendo questões Tão contemporâneas e emergentes Como esta Muita gratidão ao Grupo Unis, em especial aos gestores da pós-graduação e também toda a equipe técnica que oferece esse suporte necessário para que tudo isso possa acontecer. Bom, vamos lá para a minha formação. Eu sou psicólogo, pedagogo e tenho mestrado em educação. Eu atuo na área da psicologia como professor universitário também é, eu sou palestrante né, na, na área da psicologia, da, na área da educação também. E é, pesquisador, né? Eu venho nesta linha já há 16 anos né, de formado Eu tenho como abordagem é, dentro aí da, da psicologia, psicanálise. E atuo como professor universitário desde 2006 ministrando aulas em diversas disciplinas eh, ligadas à psicologia, né? Psicologia da educação, psicologia da aprendizagem, já lecionei também psicologia social, mas o mais forte mesmo é a psicologia da educação, né? E também no, 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 na, na, na questão aí da, da pedagogia, né? É, gestão escolar, avaliação, fundamentos da educação, didática e sempre em cursos associados à educação, né? então tanto a psicologia quanto a, a pedagogia é né? sempre aí nas áreas da é, educação, né? como por exemplo os cursos de pós-graduação em psicopedagogia e também cursos diversos outros cursos de licenciatura. Eu formei também em pedagogia, né? é, sou supervisor pedagógico na rede estadual de educação. Também já trabalhei é, na, no município, na cidade de Eloy em Minas Gerais. Também é, é, como psicólogo, mas também como, mais como pedagogo, ocupando cargos aí de vice-direção, coordenação e supervisão. Né? E a, é, é, você perguntou aí né, como, que, como é que está o contexto é, atual, então, atualmente, nós estamos vivendo realmente um momento muito caótico, inédito, né? É, que nos obrigou a vivermos mais isolados, a se reinventar, não é? Em vários sentidos, como seres humanos, como profiss profissionais, não né? é, Ao mesmo tempo, nós estamos aí isolados, mas também hiperconectados e com os trabalhos remotos, né? É um momento realmente ele é difícil, não é? Mas não é intransponível, né? E usando as palavras aí do professor Sérgio Cortella. E diante desse panorama, né? Nós temos que evitar três atitudes, né? Como diz aí o professor Leandro Carnal, né? Nós temos aí que evitar o negacionismo, né? Não, não negar esse momento de forma nenhuma e nem é, 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 se tornar extremamente histéricos, né? Achar que é o fim do mundo, e nem ter o saudosismo, né? E é, nós temos aí que buscar a, a lucidez e mantermos otimistas, né? Então, diante de todo esse cenário aí que nós estamos vivendo, eu acredito que o otimismo, a lucidez, a reflexão, não é? E a, a fé, não é? A, no, a fé não no sentido somente espiritual, mas a fé, a, a crença né, em, em certas atitudes, em certos comportamentos, para que possamos é, realmente é, é, esperar né, e termos bases para sermos outra pessoa.
1: Bacana demais, Plínio. Tenho certeza que agora o pessoal né, ficou ainda mais animado para te ouvir. Bom, né, tecnologia, né, mundo digital, é algo que está extremamente gravado aí no, né, no cotidiano das pessoas, então a gente não precisa nem falar isso, né? Mas é, tudo tem um lado positivo e um negativo, né? E a gente quer tratar aqui hoje um pouco sobre isso, né? Sobre, é, o, mais sobre os lados, o lado negativo, né? Como a gente... É, como isso impacta e até como né, evitar e solucionar isso, principalmente no, no âmbito das crianças e adolescentes, né, Plínio? E para a gente começar, então, eu queria saber como você enxerga essa relação, né? Então, próxima, é, excessiva e até abusiva entre crianças, adolescentes e até a, os adultos, né, com aparatos tecnológicos, né? Celular, notebook, tablet, hoje tem tanta coisa, né? É, comenta para a gente.
0: Bom, nós sabemos aí que a tecnologia ela tem o seu lado positivo, né? Isso é inegável, é, é, é evidente, né? eu não pretendo aqui também, de certa forma, é, amaldiçoar a tecnologia, né? E nem idealizar um passado, ou talvez apresentar um, um, um presente tenebroso e um futuro catastrófico de forma nenhuma é Apenas aqui assinalar algumas questões que são pertinentes a essas novas relações que nós vamos tendo e vão aumentando né, diante desses aparatos tecnológicos. Né. O que, que eu quero de, é, é fazer? Né, destacar essa experiência subjetiva na contemporaneidade. Né. Quer dizer, o que, que é esse contemporâneo? Né, o que, que esse contemporâneo oferece? É? e é, tendo em vista o uso excessivo das telas digitais né é, o que que mudou o que que muda né? quando essas telas entram em cena quando essas telas telas elas é, roubam a cena não é quais que são essas relações né? quais que são os riscos quais que são essas consequências né então a há vários autores, alguns artigos, alguns livros que mencionam, né, que haverá, né, novos sujeitos, né, com outros outros perfis cognitivos, outras estruturações cognitivas em função dessa relação, né, é, é tão estreita com essas telas, né, e também, né, essa relação com as telas e é, a partir do momento que... É, desta relação, né? E dos seus desdobramentos. Porque a partir do momento que eu me relaciono excessivamente com essas telas, eu estou relegando as relações interpessoais para o segundo plano. Né, e estou até deixando-as de lado. Né, então tem todo um desdobramento dessas, dessas, dessa relação, né? E voltando a essas questões aí desse, né, desses mapas cognitivos, dessas estruturas, nós vamos ver logo adiante, eu pretendo mostrar aqui, né, que o, o, a, a, o excesso ela leva a um desgaste do nosso aparato perceptivo, do nosso aparato atencional, e que isso vai tendo vários outros desdobramentos é, não só nas questões aí estruturais e funcionais do cérebro e da mente, mas também das nossas relações, né? Então por isso aí que é, essa questão aí desse é, de novos perfis cognitivos, né? Novos sujeitos com outras, com outros ideais, com outros, com outros, outras no, novas formas de funcionamento e de expressão do ser, né? E assim, é, para falar desse tema, né? Eu vou, eu chamei aqui alguns autores, né? É, é, eu me baseio neles é, a fim de estudos acadêmicos que são a Julieta Jerusalinsky, é, o Christian Dunker, é, o Cristiano Nabuco a Evelyn Eisenstein e algumas notas produzidas pela Sociedade Brasileira de Pediatria então são com esses autores aí né, de uma forma é, é, eles têm muita autoridade e propriedade no assunto é que eu vou tratar um pouco né, dessas relações, do que que é esse, essa contemporaneidade né, e qual que, é, qual que é essa relação e é, também fazer a correlação entre o, o, o excesso, né? o abuso, fazer alguns apontamentos aí com um, as questões aí do é, desse abuso excessivo, né? O que que, o que, que que custo nós estamos tendo, né, qual que é a consequência que nós estamos tendo a partir do momento que eu me dedico é, é, a maior parte do tempo com essas telas digitais, né? Então, é, é, vamos lá, né, então, o, o você me perguntou, né, como é que eu enxergo essa relação tão próxima, então eu vou começar com alguns dados, né? Então, uma pesquisa realizada no Brasil em 2018, pela CETIC-BR, então, em uma amostra representativa de é, 2.964 famílias, com entrevista entre crianças e adolescentes brasileiros de 9 a 17 anos, demonstrou que 86% estão conectados. Né? E ah, tem uma, uma outra pesquisa também, a Academia Americana de Pediatria, nos mostra que o acesso de crianças menores de 2 anos aos dispositivos digitais aumentaram em larga escala. Né? Então elas pontuam para nós aí que 2011 era 10%, 2013 38% e 2015 97%. Né? Então, veja bem, o, um, um aumento muito grande em crianças em, em, em tenra idade, né? é, menores de dois anos, e nós sabemos que os, os primeiros anos de vida é uma, têm uma extrema importância é, é, na, na constituição estrutural né, da criança. É, inclusive a, a Organização Mundial de Saúde, né, numa recente versão da classificação internacional de doenças, o CID-11, é, ela já inseriu um, um, os critérios sobre a dependência digital, né? É, então, ela já é, categorizou uma série de características de critérios aonde possa identificar, não é? É, diagnosticar aí a dependência digital. Bem, mas vamos lá, né, então eu disse aí, né, a questão aí da das crianças, é, os 100 primeiros dias, eles são de extrema importância, né, para o desenvolvimento cerebral e mental de qualquer criança, né, assim como os primeiros anos de vida, a idade escolar, e, é, e também durante a fase da adolescência, né? Nós sabemos aí que todas as fases são importantes, mas tendo em vista aí a criança, não é ali aonde já nos primeiros anos de vidas já vão se estruturando, não é? É, é, regiões cerebrais que vão amadurecendo e não só amadurecendo por si só, não é? Ela, apenas pela nutrição, pelo, pelo, pelo cuidado fisiológico, né? mas todos os, os circuitos sensoriais, né? todas as questões cognitivas e afetivas, elas vão formando né? a partir do toque, da formação do vínculo, o apego, os estímulos, o aconchego né? É, o, 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 as questões aí visuais, luz, som, olfato, o olhar principalmente, né nós somos formados a partir do olhar do outro, então nós precisamos de um outro para que nos constitua, enquanto seres, né é, é, a presença dessa mãe, ou do responsável, ou isto é, isso o, o, da figura né cuidadora dessa criança, isso não pode ser assim, né, substituído por telas digitais, né. Então, atualmente, é muito preocupante porque as relações com as telas, né, ou os que chamam aí os gate os black mirror, estão assim, meio que roubando a cena, É né? a, a galinha pintadinha, ela tá a um palmo dos olhos das crianças, né. E nós tivemos, sim, né, a chegada da imprensa, a televisão também, que de certo modo ocasionou mudanças nas relações, porém havia uma, uma certa mediação do adulto. Né? Existia aí a voz do outro que fazia essa interlocução né, entre aquilo que se assistia ali em família, né, entre aqui, o áudio, entre o visual e os demais presentes, né? Então, o, 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 o cuidador, o, o responsável ali pela criança ou pelas crianças, sempre faziam um, um, uma mediação naquilo que se assistia, né? E, óbvio, nós temos que considerar que toda época ela tem seus moldes, os seus arranjos, os seus ideais e sofrimentos, né? É... Porém, né, o, o, o que, que voga aqui é que essas máquinas têm uma consequência para nós, né? e esta forma de viver tem um custo. E quais que são esses custos aí? Né? Bem, por onde que começam essas intoxicações eletrônicas? Então, vamos verificar um pouco aqui a, a, a contemporaneidade. Né? Então, quer dizer, essa era digital. Né? Então assim, a era digital ela nos coloca compulsivos pela notícia, né? a todo momento nós estamos conferindo informações, transmitindo informações, chegando em casa conferindo, não, só, aí só um minutinho, eu vou é, é, passar mais esse WhatsApp, eu vou responder mais essa mensagem, então quer dizer, uma, é, é, nós estamos... É, 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 diã, é, uma ansiedade extrema, né? Pelas respostas dessas informações e querendo passar informações, né? E ficamos com aquela ansiedade também... É, visualizou, de repente você mandou uma mensagem, visualizou, não respondeu, você já começa com todas aquelas questões né, internas, não respondeu por quê, o quê que aconteceu, tá com raiva, né? Enfim, então assim, o, o, essa era digital, nós estamos a todo momento procurando informação, disseminando informação e transmitindo informações, né? então assim, é, é, é uma sociedade do cansaço, né, existe até um, uma, um, um livro que trata sobre isso, a sociedade do cansaço, né, e é onde que ele fala que nós não adoecemos mais por doenças, né, que eram comuns, que eram é, as patologias aí tão comuns no, no decorrer da história e que aparece também em cada contexto histórico, mas por essa hiperconexão. Né? Porque o, o, o clichê da contemporaneidade é ser multitarefas. Né? E, o, 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 e aí é, é, eu já vou situando a condição do adulto, né? que você também me perguntou. Nós, é, nós estamos sendo multitarefas. Né? Nós estamos diante de múltiplos estímulos. E a, 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 o que, que acontece nisso? As informações que nos chegam, elas ficam fragmentadas, né? Então se assim, são um, um, uma enxovalhada de informações, mas essas informações elas ficam é, 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 é fragmentadas, nós damos conta, sim, óbvio, de assimilar, de, de articular a partir delas, mas elas estão sempre fragmentadas, né? E o que, que acontece? Os nossos aparatos percep é, perceptivos, eles ficam encharcados de informações e de imagens por dia, né? E isso satura o cérebro. Então, a, 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 essas imagens, essas informações que ficam fragmentadas, elas não consolidam em conhecimento. Não é? Quer dizer, o, o excesso de informação, ela não é, 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 significa conhecimento. Não é? a, a, o conhecimento é a elaboração das informações. Não é? Mas, enfim... É, mas é, é muito bom destacar isso, é, pontuar, né, essa, essa questão que eu lhe falei, né, quer dizer, o excesso de informação não é conhecimento, que logo adiante é, é, nós vamos entender melhor esta, o desdobramento disto, né. Então, mas voltamos aí à sociedade do cansaço, né? essas informações que estão todas fragmentadas, é, é, nós chegamos ao, fim, ao final do dia, nós estamos cansados, não sabemos de quê. Né? Nós estamos aí exauridos, não é? mas ocasionados por esse excesso de informações que a todo momento saturam a percepção, afeta a nossa atenção e nós recaímos na, na distração. Né? então quer dizer aquela atenção sustentada aquele foco nós perdemos porque nós estamos a todos momentos é, a todo momento distraídos né e é, com isso atualmente as pessoas têm horror a espaços vazios né isto é quando é, é, estão sem as telas elas ficam em sobressalto, sem saber fazer né o que que, que nós vamos fazer agora né haja é, vista uma, uma criança, quando ela fala que não tem nada para fazer, logo um adulto arruma algo para fazer. Né? E é neste espaço vazio, que é o, 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 que é o tédio, né? que as pessoas não estão sabendo lidar, que é a possibilidade de criar. Ora, não tamos, é, é, temos nada para fazer, né? as crianças aí, os adolescentes, né? Oh, não tem nada para fazer né é, é, vai brincar né vai pensar vai dialogar vai conversar vai refletir né então o, o, o vamos ficar sem fazer nada mesmo né isso é criar né a possibilidade de rever a si mesmo contemplar o mundo refletir sobre si mesmo os fatos acontecimentos compartilhar Conversar com o outro, discutir assuntos, né? Verificar as nuances e as variáveis de um determinado assunto, de um determinado fato, né? Quer dizer, tudo isso daí é um crescimento, mas o, 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 as telas, é, elas também nos ocasionam uma certa dependência, né? E então o, o, elas não propiciam isso, né? Então, quer dizer, é. é eu vejo várias consequências na constituição subjetiva da criança e do adolescente. É, quer dizer, a criança ela está fadada ao desamparo. Né? Ou seja, a criança ela busca o olhar dos pais e eles não estão. Por quê? Porque eles também estão conectados. Né? Ou estão conectados a trabalho, ou também estão conectados em entretenimentos. Né? E nós sabemos aí a importância do olhar... Né? Dessa, é, 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 quer dizer, é, nós nos constituímos a partir do olhar do outro, o outro que nos marca como seres, né? e assim, nós somos seres que demandamos e temos que de certa forma ser atendidos, né, eu não tô dizendo aqui satisfazer todas as necessidades da criança, né, mas a partir do momento que você procura um outro, né, o olhar do outro, o apoio do outro, esse alguém, é, ele tem que ser meu norte, né, a minha referência, o meu continente, né, o meu escudo, o meu cuidador, a minha cuidadora, né. E nós estamos aí, as crianças estão procurando esses, esses adultos e também esses adultos não estão. E as crianças ficam entregues passivamente a essas telas, né? E nós somos seres da linguagem, né? Nós temos a necessidade que esse outro nos cuide, nos humanize, né? Quer dizer, é a formação do vínculo. Né? É, a partir do, do momento em que é, 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 o outro me cuida eu vou me constituindo a partir do olhar do outro desses, desses cuidados, desses, dos afetos né? que vão sendo aí, é, é, fazem parte da minha constituição e as telas elas não propiciam isso elas não interagem elas podem até emitir comandos né? para que, que as crianças imitem façam, porém elas não marcam lugares. O né? que, 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 que eu quero dizer? Né? Porque, é, 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 quer dizer, quando eu me relaciono com o outro, a partir dos laços sociais, dos laços interpessoais, né? este outro vai me marcando o lugar que eu tenho no mundo. Né? Quem eu sou diante de mim mesmo? Quem eu, quem eu sou diante do desejo do outro? e perante os demais, né? e com isso eu vou é, 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 interagindo com, com o mundo, com a sociedade, com os demais, né? e vai me oferecendo várias estruturas é, é, afetivas, cognitivas, né? habilidades socioemocionais, como conviver, né? quais que são os meus ideais, quais que são os ideais da minha sociedade, eu vou, perce eu vou me percebendo, percebendo o outro, né? qual que é a resposta que eu tenho diante do mundo, qual que é o meu lugar, e isto quem marca não são as telas, né, as telas é, 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 estão ali, né? é, também recebendo é, 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 um produto pronto, né, e isto quem marca são os cuidadores, né, e isto se estabelece nos laços sociais da convivência, né? Então nós estamos ficando longe de quem está perto. Isso é muito sério, né? Quer dizer, está aí no título, né, da da, do no, da nossa do nosso da nossa conversa do, do nosso diálogo, né? Os filhos, dos, do, os filhos do quarto, né? Quer dizer, cada um em sua toca, né? E é, é, não há conversa, não há partilha, né? não, eu não sei o que, que o outro pensa, eu não sei o que, que o meu, quem é meu filho direito, né? o que, que ele pensa do mundo, da vida e os filhos também, é, por sua vez, evitam esse contato, porque já estão com esse, com, com, com esse contato com as telas é, há muito tempo, e os pais também estão, de uma certa forma, ausentes, então não criam vínculos, não criam é, 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 laços, não, é? não se sabe, se sabe muito pouca coisa um do outro, não é? Então, nós vemos, às vezes, adolescentes que... É, é, ah, vai viajar com os pais, você vai viajar, né, então quer dizer, vou sim, ah, mas é, Deus me livre de conversa de adulto, não gosto, né? quer dizer, é, é, eles não estão acostumados, né? a, a, eles, é? eles, é, é, diante do fato deles estarem é, é, em conversa, em diálogo, eles não suportam isso, porque não, não relacionam, né? É, não sabe analisar o mundo, as coisas já por estar já com toda essa é, é, convivência social toda comprometida né? então não sabe analisar não sabe pensar um fato sobre vários, vários prismas né? não dialogam com o outro, enfim e um prejuízo muito grande nas relações sociais né? não se relaciona com o outro é, é, e também o, o, as, de repente o adolescente que já tem um, 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 uma, um perfil mais tímido né, ainda, fica, ainda fica à mercê das telas né, mas vai se refugiar e buscar as telas para algum preenchimento né? e não se relacionando com os demais, não se estabelecendo laços, nós perdemos a noção de alteridade né, de perceber o outro, né, da empatia, da resiliência, do pensar o outro, da análise crítica e reflexiva, diante eu comigo mesmo e diante do mundo. Né? Então, eu penso que são esses três pilares principais desse preço alto que nós estamos pagando. É? Então, a relação excessiva, ela ocasiona é, é, essas, é, esses três pilares que têm outros desdobramentos sérios. E esses três pilares que eu estou aqui pontuando, eu, vou, é, eu posso dizer que é a saturação dos aparatos perceptivos, o desamparo que ficam essas crianças e o prejuízo nas relações sociais.
1: Bacana, Plínio. Realmente é, é preocupante e os dados estão aí para mostrar, né, como que o cenário vem mudando. É, e a gente precisa ficar muito atento a isso, né, e, e tentar entender. Então, Plínio, é, assim, né, diante desse panorama, né, entre nós seres humanos e as tecnologias que nós criamos, né, é, conta para gente um pouquinho dos pacos sociais, afetivos e cognitivos, né, que são gerados a partir desse uso né, abusivo. Bom,
0: dentro desses é, aspectos aí, dos impactos cognitivos e afetivos, eu, o, a saturação do sistema perceptivo e aparato atencional, que eu já falei um pouquinho antes aí, eu acho que ele é o carro-chefe de muitos outros desdobramentos sérios que nós estamos tendo e teremos. Mas o que, que, que se trata dessa saturação do sistema perce, perceptivo? Então, assim, a, a, as informações é, é, que, que vão chegando na nossa, na nossa mente e cérebro, né? É, elas vão ficando fragmentadas, né? Porque elas, elas são tão imediatas, né? E, então elas vão ficando fragmentadas. E isto, elas ficando fragmentadas, é, é, eu não tenho... É, é quer dizer porque o conhecimento ela é as, infor é, é as ela é informação né elaborada então quer dizer o o, o, a, a, o excesso de informação ela não é conhecimento o conhecimento é a informação elaborada processada não né é, então, quer dizer, o, o, essa, essa, a, a, essas informações, elas vão ficando fragmentadas, né, e é, elas não vão sendo elaboradas, é, é, não vão ser elaboradas conhecimentos, né, não que ficam totalmente impedidas, mas é, elas vão ficando empobrecidas, né, então, assim, de uma forma mais clara, o que, que, que é, é, é isso? Né? É como se o nosso pensamento ele ficasse mais raso, mais superficial. Né? As informações elas vão sendo o, o, é, é, elaboradas, sim, mas de uma forma mais rasa. Né? Quer dizer, é como se o sujeito ele ficasse sem um reservatório, né? é, é, é um reservatório mais... É, é, sem reservatório para... É, é, para os seus pensamentos, pela, para a formação de, de cadeias de pensamentos mais complexos, né? Então, o, 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 é como se o, 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 o pensamento, ele tivesse mais empobrecido, tá? Então, e essa, esse empobrecimento, né? É, é, ocasionado aí pela pela por essas informações que são tão imediatas e rasas, né? Isso impede com que o sujeito ele possa narrar fatos, né? A ter uma uma, uma um pensamento mais abstrato, mais reflexivo, porque para eu utilizar desse pensamento mais abstrato, pra esse pensamento reflexivo, eu tenho que ter conteúdo. É? eu tenho que fazer ponte entre vivências, entre fatos, entre acontecimentos, analisar um, um, um fato sobre diversos prismas, né? então é como se é, 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 esse, esse, esses, essas informações tão rasas não me desse a condição propícia para fazer essa, essa transposição aí, né? para eu me representar, né? É, para eu poder agir baseado em experiências passadas né? é como se esses pensamentos fossem aí o acúmulo das minhas experiências né? o, 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 as minhas narrativas né? e é, elas, estão mais, elas estão mais pobres e mais superficiais né? é uma incipi incipiência do mundo simbólico, né? do mundo das representações né? das questões aí bem subjetivas. Né? Então, esse excesso também ela faz com que a minha atenção ela perca o foco. Né? Então, quer dizer, a, a multitarefa faz com que o foco se perca. E isso vai ocasionando a distração, e isso vai virando todo aí um círculo vicioso, né? porque ocasiona a distração, a distração ela vai fazer com que eu, perca, é, 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 não internalize informações, porque eu vou perder detalhes, eu vou perder a reflexão, que por sua vez ela não vai me possibilitar fazer associações com outros pensamentos, né? tanto os pensamentos anteriores como pensamentos que estão sendo assimilados num determinado momento, na determinada ocasião. É, e ocasiona também o prejuízo da noção de tempo-espaço, né, porque se eu não tenho esse reservatório, essa condição de fazer a verificação entre a minha experiência passada e a minha experiência do agora, eu me perco um pouco nessa noção de tempo-espaço, né, das, das, das próprias narrativas. Não é um tempo-espaço no sentido cronológico, é, por, propriamente dito, mas em termos também de uma lógica subjetiva. É, então eu acabo a, a, me agindo por imediatismo, né? há também aí as crianças que são entregues às telas na tenra idade, principalmente de zero a 2 anos, há um atraso na linguagem, né? porque nós sabemos que a, a criança ela precisa de um outro para que ela adentre nesse mundo da linguagem, é, não só na questão do dialeto, mas também na linguagem desse mundo simbólico, aonde que ela vai se constituindo enquanto ser, né? E se há uma pobreza nesse mundo simbólico, no mundo das representações, há também um impacto na criatividade, não é? Quer dizer, a criatividade não só no sentido de fazer arte, né? Mas a criatividade de elaborar as suas próprias questões, de refletir o mundo, de refletir é, 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 a si mesmo, né? a falta da, da interpretação de texto né? E, e quando eu falo texto, não é só o texto escolar, mas é o discurso né? A, uma escrita um discurso empobrecido porque a partir do momento que eu não sei me representar, eu não sei falar dos fatos, eu não sei nomear o mundo, não sei nomear as coisas porque a minha, a, a minha articulação com a linguagem e com o mundo das coisas estão todas superficiais e comprometidas, né? É, e prejuízo também na, na regulação do comportamento, porque a partir do. nós regulamos o nosso comportamento a partir do quê? Da, da verificação de, de experiências passadas, de, de é, 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 fatos, acontecimentos, né? Que nós temos aí internalizados entre nós. É, então, isso está fazendo com que as narrativas pessoais e sociais estejam passando por uma remodelação, né? e essa saturação ela está fortemente impactando a memória né porque o armazenamento ele está sendo muito superficial e imediato né e o o, o, é, é, o Cristiano Nabuco né é, naquele livro Vivendo este mundo digital ele vem falar também para nós que o, o as habilidades intelectuais elas parecem que tá é, que tem algumas que estão é, estão sendo desaparecidas, né, estão desaparecendo, e também há algumas estagnando, estão sendo estagnadas. Né? Então veja bem que essa questão aí da distração, né? dessa saturação, dessa não possibilidade de transformar informação em conhecimento, ela já vem impactando os mapas cognitivos, as estruturas é, é, mentais aí da cognição, né? de como nós organizamos e estruturamos a aquisição do conhecimento. É, outra questão também, outro, a, a questão é a noção de alteridade, né? então quer dizer, é, o, o jovem e o adolescente que ficam em recluso nessas telas, então eles não percebem o um outro, né? eles é, é, quando percebem, percebem-se através aí das redes, das, das telas, né? e é, o isolamento excessivo, nós podemos verificar também uma confusão entre o real e o virtual, né? quer dizer, a, as imagens e situações vivenciadas na virtualidade, elas podem potencializar a passagem ao ato. O né? que, que, que eu quero dizer isso? é isso. Transpor uma situação da virtualidade para a realidade. É? então, é, e, e também não é, é, é difícil a gente é, é, verificar a criança, por exemplo, que quando vai brincar conosco, ela, com, ela, ela com, começa a dar comandos para nós como se elas estivessem naquele jogo, naque, na, naqueles jogos, naquele videogame, né? Elas estão é, é, meio que robotizadas. Né? Então, quando é, 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 é diferente da brincadeira, né? Na brincadeira você tem que personificar, você tem que contar uma história, você tem que ter toda uma elaboração prévia de quem que são esses personagens, o porquê que estão naquela situação, o que que vai acontecer aquilo Então, quer dizer, a, os jogos, como eles são da, prontos, né? então às vezes a criança ela vai, é, é, muitas vezes as crianças vão brincar, elas imitam aqueles comandos dos jogos, né? e não só também isso, mas essa é, 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 confusão entre real e virtual também, nessa questão de passagem ao ato, ou seja, de é, é, colocar alguma situação é, é, desses jogos, desses videogames, numa situação é, é, real. Né, de é, assassinatos, de repente alguma outra situação aí que, que venha a, a, a ser bem nociva e prejudicial. Né? Nós estamos vendo aí o um, 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 um brincar, não é? Hoje a criança ela quase não brinca. E é através do brincar que nós temos a possibilidade de um encontro com o outro, de conviver, de criar, de personificar. Então tudo isso aí, infelizmente, está ao segundo plano. É, o brincar ele propicia a criatividade, ele propicia a riqueza do mundo simbólico, das representações, das fantasias, o alargamento do pensamento, não é? dos afetos, das relações, né? Nós podemos ver também a agressividade, né? então, é, é, então muitas vezes a identificação com alguns personagens desses jogos, desses games, né? e é, podemos também é, é, verificar a hiperatividade que é ocasionada pelas, por essa distração é, que por sua vez, ela vem da saturação desse é, é, aparato aí perceptivo, né? A indução ao consumismo, né? Que muitas, as telas digitais e, e muitas aí, os sites, elas sempre induzem ao, ao, ao consumismo a compra de algum produto, principalmente aí pelas crianças, né? É... Tem, por um outro lado também nós temos é, que pensar os perigos da exposição, né? é, os ataques, os lixamentos, as é, extorsões, né, e nós temos que pensar porque de repente é, dependendo da estrutura do sujeito um lixamento que, que tiver ele toma uma atitude mais é, é, é danosa, não né? é, com a sua própria, com a sua própria atitude, com a sua própria vida, né, então quer dizer é complicado também é, 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 se expor nas redes, né? Que nós temos aí vários predadores, né? com vários intuitos, e também as questões aí que, é, é, da, da, da exposição no sentido da opinião, né? daquilo que se posta, né? da, 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 daquilo ali que, que, é, é, que coloca nas redes sociais, enfim. Nós temos também um, um outro impacto, que é o transtorno do sono, né? então é, é, nós podemos aí ver em crianças o terror noturno, né? quer dizer, é, ou seja, é, de, dependendo dos personagens, daquilo que se vê nas telas, a criança começa a ter um terror, um medo, horripilante daquela de um determinado personagem, né? e é, também é, para um outro lado nós temos aí as maratonas, né? vão maratonar, <risos> ou seja, adultos, adolescentes, e que viram à noite né? vendo seriados ou jogando, né? Existem alguns jogos que, que, que eles é, começam um, é, 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 terminam um e começam outro em seguida, e que tem um determinado tempo para poder se encerrar, ele não pode se encerrar antes, e isso é, é, acaba entrando nessa maratona, né? e que o sono, então, ele fica interrompido. E nós sabemos que o sono ele possibilita a recomposição do organismo, né? é através dele que é, é nós temos aí a formação de memórias, né? é a, a, a possibilidade aí, né? de, de formar memórias, consolidar conhecimentos, e a falta do sono, ele ocasiona muito a distração, né? o transtorno do humor, e, logo, não tendo atenção, não há aprendizagem e não há dias produtivos. Né? Então, o, o, o sono é importante. Né? Ele tem, a falta do sono ele tem impactos muito fortes e muito específicos no, no nosso organismo. Né? Então, esse transtorno também é muito sério né? é levar em conta aí essa questão. Depois nós temos também a ansiedade né, e o tecno ou seja, aquela questão de conferir mensagens o tempo todo. Né, é, então isso leva o tecno que é um termo aí que se utiliza. Né. É, outra, outra questão também é a fadiga ocular. Né, as telas emitem uma, uma, uma luz né, azulada. E essa, essa luz, ela, que, que estão presentes nas telas, ela, le, ela leva a uma fadiga ocular, ocasionando aí os olhos vermelhos, a sensação de corpo estranho, né, uma sensação de areia, é, e também, às vezes, até sangramento né, é, do, 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 dos olhos. Tá? E é, problemas de visão também. Né? os riscos auditivos, né, porque é, o uso extremo aí dos fones de ouvido e isso aí a, a longo prazo vai ocasionando uma perda da audição, né? Eu conheço casos de pessoas até que dormem com esses foninhos de ouvido. Nós temos aí o sedentarismo, né? E é, quer dizer, as pessoas ficam presas às telas que não praticam aí os exercícios necessários, né, os, os esportes necessários, né, e às vezes ficam aí até com deficiência em vitamina D, porque não, não sai, né, não sai aí, é, não sai para fora de casa, fica aí também com a, com a falta da vitamina D nós temos também outro impacto que é o desleixo postural, né? Porque a pessoa aí é, é em contato com as telas constantemente, nós é, vi, vemos a uma, uma, um, um desleixo com a postura, né? Ocasionando aí vários problemas físicos, articulatórios, dormências, né? Outra questão também muito importante é o, o Dr. Google, né? Então o, 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 o Google que é o nosso, é, digamos aí, o nosso dicionário, né? As nossas buscas, nós fazemos aí muito no Google. Então, ele... É, é, é nós já digitamos e ele o próprio Google já até completa a, as nossas as nossas digitações né lá para uma questão de algoritmo de filtro de bolha enfim que nós não vamos entrar nisso mas a, a partir do momento lá que eu digito né ele já é, é completa quase que a pesquisa e já me dá a resposta. Então, isso é muito complicado, isso aí nós temos que ter muito cuidado, porque, de repente, nós estamos aí com um autodiagnóstico, né? Um diagnóstico dos nossos, dos, dos filhos, das crianças, e até uma automedicação totalmente errada, né? Então, de repente, uma mãe tá lá com as voltas com o filho para dormir, né? De repente, digita lá, falta de sono. Né? em crianças com X, de repente aparece lá hiperatividade. Né? Aí está lá a mãe às voltas, já com o um diagnóstico com, de que o filho está hiperativo. Né? E não se trata disso. Então nós temos que ter muito cuidado também com esses encaminhamentos que, nós, é, 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 que é traçado por esse é, é, Google, né? Dr. Google. É? e depois nós temos aí a dependência da internet, né, quer dizer, a, a, as curtidas, os likes, que são muitas vezes confundidas por todos nós como visibilidade, reconhecimento, pertencimento e carinho, né, quer dizer, é, a, a, as, as imagens, né, é, as, as mensagens, elas funcionam como um estado de recompensa, né, então, e, e ela libera dopamina, porque a cada momento que eu estou é, lá, navegando nas redes, né, e, e, e me enchendo os olhos aí de imagens, aquilo me é, 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 me deixa bem, né, quer dizer, ela, ela ocupa aqueles espaços vazios, né, então ela libera uma, 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 uma um neurotransmissor, né, responsável pelo bem-estar e prazer, né, e é... Então, quer dizer, a, a, a dependência ela começa aí. Né? então quer dizer, é, 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 essas redes, essas telas, elas preenchem o, 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 os vazios né? então as minhas postagens, as postagens dos demais né? então todo esse mundo da, de imagem, mundo de postagens, os links né? que vão sendo confundidas aí com carinho, com pertencimento, com a visibilidade elas vão me encurtindo é, 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 uma sensação de recompensa é? e que vai liberando esse neurotransmissor é, é, dopamina, não é que é a sensação de bem-estar. Então, por isso que essa dependência ela vai sendo é, 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 tomada, né, tomando espaço a partir disso, né, dessa sensação de bem-estar diante dessas recompensas, né. E então por isso que eu aí vira um círculo vicioso, né? Porque eu vou é, é, querendo essa sensação, querendo conferir, querendo postar, né? Querendo aí zapiar a todo momento, né? E não só em redes, é, 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 nas redes aí específicas, né? mas também em, em várias outras plataformas, né? Eu quero estar ocupado ao tempo todo, né? Conferindo aí os e-mails, conferindo o WhatsApp, conferindo aí o, 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 o Face, conferindo o Instagram, porque essas imagens, elas vão, de uma certa forma, dando prazer. Né? E, é, é, e por isso que na escola nós temos aí vários alunos que nós é, 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 falamos que eles estão aí desinteressados. Ah, a aula está chata, o professor não encanta mais, né? Quer dizer, é, o, 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 na escola, né, o, o aluno ele tem que deixar esses, esse, esses, essas telas de lado, né? Então, a, a todo momento, a, a partir do momento que eles estão lá, é, 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 diante, né, dentro de uma sala de aula, eles deparam com esses espaços que estão vazios, não é? Porque ali não é como a tela, que vai passando mensagens, que vai passando imagens, né, que vai me dando aí uma sensação de bem-estar. Então, eles experimentam esses espaços vazios, então eles se distraem. Né? E, é, é, e ali é um, um espaço que requer um tipo de atenção, uma atenção sustentada, uma atenção focalizada, né? precisa de um pensamento que seja em rede, hora em rede, hora linear, né? então o, 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 por isso que eles desinteressam muito rápido pelo aquilo que está sendo é, mediado pelo professor, né? porque não, ali não, a, a, a atenção ela não se sustenta. Né, já ocasionada lá pela saturação do aparato é, perceptivo, né, porque não tem o, o base para associar o que está sendo falado ali, né, o que está sendo pedido, e também por essa sensação de não ser igual à tela. Que me satisfaz aquilo ali é, é, é porque as telas de uma certa forma satisfaz. e ali naquele espaço é, é nós temos aí que deparar com espaços vazios, né? E isso daí já não as crianças não suportam mais, né? Essas situações e elas também são muito imediatistas, né? O, 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 uma outra, outro impacto é o conteúdo, né? É, se deparar com conteúdo inapropriadas para a idade, né? Jogos perigosos, sites que fomentam tipos de comportamentos, por exemplo, sites que ensinam é, a suicidar, não é? Sites que, que, que vão aí prejudicar o comportamento, né? E é, outra questão também nós podemos apontar, né? A alteração do senso de autoestima e identidade, né, quer dizer, é, na, no que é, é, os adolescentes eles vão postando, é, postando imagens, postando aí verdades, né, que eles acreditam que são, né? e, e sim, é, é, eles vão identificando com, com certas padronizações, Padronizações de imagem, padronização de moda, para padronização de estética e isso de repente é, é, altera o senso de autoestima porque se eu não se eu, se eu não tiver nesse padrão, né? Quer dizer, é, nós vemos aí é, várias situações de é, pessoas adolescentes já querendo plástica, não é, para poder se adequar é, igual, por exemplo, ao, ao a uma foto X, né, que aquela foto ela está com filtro, né? Então quer dizer isso altera muito essa autoestima, porque as redes elas vão postando, elas vão colocando imagens, elas vão postando fotos, elas vão tendo likes, elas vão tendo curtida e isso é muito é interpretado como aceitação, visibilidade, pertencimento e que de repente é o adolescente que se vê, é, é, que perceber, né, ou que sentir né, é, ilusoriamente, né, que ele, não que ele está fora daquela padronização e isso arranha, isso prejudica e vai impactar de uma forma muito expressiva a, a autoestima, né. E por último, a, a depressão, né, porque o, 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 o adolescente, as pessoas, né? nas redes sociais, ela tem uma busca, ela começa a buscar incessantemente os comentários, os likes, né? E isso daí nós vamos ficando aí num círculo vicioso, né? De conferir, ó, que quem curtiu minha foto, ó, quantas, quantas visualizações, né? E, é, é, na verdade, nós estamos buscando aceitação, né? aprovação, visibilidade popularidade e nós acabamos fundindo né? as curtidas e comentários com valores e verdades né? e de repente no caso de uma rejeição né? nós acabamos aí, é, é, entrando em um quadro de menos valia né? de uma baixa autoestima né? e vai levando aí a quadros seríssimos de depressão e isolamento. Então, esses são alguns impactos né? é, sociais, é, alguns impactos afetivos, né? e é, que vai ocasionando, aí o, 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 vai impactando aí todas as relações.
1: Okay? Nossa, Plínio, é uma verdadeira aula que você está dando para a gente aqui. Está né? é, super legal e super instrutivo, né? Você está conseguindo orientar bem a gente. É, e tem alguma recomendação, né, para a gente passar para os pais, né? Pais e mães, é, aqueles que criam, né, as crianças e adolescentes, não necessariamente os pais biológicos, né? Importante a gente frisar. E para trabalhar isso, inclusive os educadores, né? O pessoal que trabalha em sala de aula, é, babás. Eu então, acho que, né? Todo mundo está envolvido nesse processo hoje somos corresponsáveis, né? Então, como que a gente pode monitorar, amenizar esse uso excessivo?
0: Sim, sim. A, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela descreve algumas recomendações, né? E é, ela fez todo um, um, um apanhado, um estudo da, das relações entre as crianças e as telas né? e elas formaram, é, 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 categorizaram algumas, algumas orientações. Né? Então, essas orientações elas estão no, no manual né? é, Saúde de Crianças e Adolescentes na Era Digital né? da Sociedade Brasileira de Pediatria e um outro documento orientador que chama Menos Telas, Mais Saúde. Então, para quem quiser aprofundar, eu vou explanar aqui os aspectos principais, né? Então, um, um, o que a sociedade brasileira de pediatria vem falar para nós? Né? Evitar a exposição de crianças menores de 2 às telas. Crianças de 2 a 5 pode limitar as telas no máximo uma hora por dia, mas também com a supervisão. Então é muito importante que os pais estejam junto com essas crianças né, na, nas telas também. Né? Pode deixar ela ali é, 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 um pouco, com a, ela, ela com as telas mesmo, com os gate né com os apetrechos tecnológicos, mas é, é, de vez em sempre... É, é, vamos ver essa tela junto olha que gracinha, olha que belezinha ou, ou, ou isso mas quem que é esse personagem? quer dizer, é, é ter um, 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 também uma uma, um, um, uma hora, um momento em que é, é, esteja esse cuidador, esteja esse responsável, juntamente com a criança, diante dessa tela né, Para poder fazer essa interlocução, essa mediação é importante as crianças de 6 e 10 anos, podemos limitar aí o, 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 as telas de 1 a 2 horas por dia. né? E os adolescentes de 11 a 18 anos, né? quer dizer, é mais ou menos de 2 a 3 horas. Né? Nunca deixar ele virar à noite jogando, né? maratonando. Né? E é, é prejudica o sono, né? então é, é, é complicado isso. É não permitir que crianças e o, os adolescentes fiquem isolados no quarto com a televisão. Computador, né, tablet, smartphone. Então, quer dizer, é, é entrar com a presença. Né, é, é ser presente na vida desse adolescente. Né? Então, assim, não importa a configuração familiar. Né, os arranjos familiares. Importa a qualidade desses vínculos afetivos. Né? então quer dizer, está batendo na porta do quarto do filho ô né? meu filho, como, como foi o dia hoje? bem, né? fecha né? quer dizer, não há mais a conversa não há mais aquele momento né? de, de, do, do jantar junto do almoçar junto de estar junto né? e, é... então quer dizer vamos começar a participar mais vamos começar a perguntar mais a interagir mais né? enfim e para todas as idades né? nada de telas durante as refeições né? e desconectar uma e duas horas antes de dormir né? então quer dizer que as telas é, elas nos mantém mantém o cérebro no, numa, no, numa hiper excitação né? então quer dizer que o, 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 a percepção de sono ela fica comprometida então, não adianta, eu tô lá sem sono, eu vou pro WhatsApp. Então, quanto mais eu fico, mais, menos sono, mais vai demorar é, vir esse sono, né? Porque essas, essas telas, elas mantêm aí o cérebro super aquecido, digamos assim, né? É, oferecer alternativas esportivas, exercício ao ar livre, né? Estimular o brincar e as brincadeiras, criar regras, regras para o uso de equipamentos, conversar sobre os perigos e riscos que contém as redes sociais, né? Quer dizer, é, é, se puder bloquear alguns sites, né? Verificar, monitorar em que tipo de sites que está entrando, com quem que está conversando, se existe alguém que esteja conversando com essas crianças ou adolescentes, né? Quer dizer, é, colocar algumas senhas, né? É... Identificar a dependência precoce para intervenção imediata, né, então quer dizer aquele adolescente que está trancado no quarto constantemente, pouco conversa, né, é... É monossílabo, né? Ou seja, aquele diálogo bem pobre, não, não interage. Então, quer dizer, isso demonstra um pouco aí já, já, já alguns indícios dessa dependência. Então, pode identificar essa, de, essa dependência de uma forma bem precoce para poder é, haver a intervenção mais imediata. Monitorar sites, programas e aplicativos, né? E, enfim... Ter tempo para ser pai, ser mãe, ser avó, ser avô, ser madrinho, ser padrinho, né? e sem o uso da tecnologia. Então é, hoje falta a presença desses cuidadores, desses responsáveis, né? falta o diálogo, falta o carinho, o aconchego e o afeto aos educadores. Os educadores, é, 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 a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela aponta para nós que é informar, não né, é? Problematizar as várias situações, os vários riscos que essa tecnologia ocasiona, né? E e é, a, a, por meio de palestras, debates, situações em sala de aula, né? Produções de textos, conversas informais, né? Então, o, o, a, a, e também a, a, a responsabilidade que tem que se ter diante dessas telas, né?
1: Clínio, e a gente está vivendo um momento que, né? Como a gente já discutiu, acelerou, né? Ainda mais, né? Estimulou esse uso excessivo das telas, né? É, seja o home office para adultos trabalhando em casa, é, pelo celular, pelo notebook, pelo computador, o tempo todo, aí quando sai para ir para a TV, né, e, e as crianças também tendo que estudar pelo celular e quando quer descansar, pega o hora para jogar. O é, que você acha, né? Não dá para a gente fazer previsão do futuro, a gente sabe disso, mas o que que... É, você imagina, né, do pós-pandemia, será que, que pode ser amenizado, que a volta às aulas presenciais, trabalho presencial, tudo mais, pode ajudar?
0: Bom, o, o uso da tecnologia, ela... As tecnologias, elas irão tornar-se muito complementar aos espaços educativos. Né, enquanto aliado às metodologias que nós chamamos aí de metodologias ativas, ensino híbrido. Né? Então quer dizer, o, o, os espaços educativos eles irão fazer muito uso. Né, dessas telas né, do, do, de, vários, de várias tecnologias, então eu acredito que de repente essa, essa, essa problemática da distração da, da, das crianças da falta de interesse das atividades pedagógicas, elas vão, se, vão ser amenizadas né? porque essas tecnologias, essas telas, elas vão estar a, a favor da aprendizagem. Então, como elas já estão habituadas com essas telas, então, de repente, elas podem é, é, começar a interessar de, de uma forma mais significativa e expressiva, né? dentro e fora das, da escola, né? porque é, terão muitas outras atividades também que eles vão poder fazer uso dessas telas. E é, é... Bom, agora o, o uso das telas, <risos> se ela vai ser amenizada, é... talvez sim, talvez não, né? Porque já deve ter sido usada, utilizada muito né? nesse tempo de pandemia, eu acho que vai ser complicado aí ter um, um, um corte, um rompimento, né? Então vamos ver... Isso daí também é uma outra questão a se pensar né? uma outra questão que pode aí é, é, ficarmos aí atentos né O que que vai ser depois né mas que essas telas vão estar a, a, aliadas ao processo educativo elas vão vão sim elas não vão ser é, substitutivas né do professor da sala de aula mas elas vão estar vão ser é, 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 complementar ao processo educativo.
1: Plínio, muito obrigado, tá? Foi super legal a aula, uma palestra, né? E eu espero que esse conteúdo seja aproveitado por muita gente. É um conteúdo super atual e bastante preocupante, né? Discutir é, esse tópico, essas questões. E de verdade, né? eu espero que a gente possa ter um cenário mais dinâmico, mais interativo, né? Que as famílias se aproximem. Que a relação entre os profissionais dentro da de sala de aula também, entre os alunos, né? Que a gente possa aí é, usar das nossas tecnologias, né? Que nós, seres humanos, criamos de uma maneira melhor. E gostaria que você deixasse uma mensagem também, tá bom? Fica à vontade. E é, eu volto depois só para né, a gente fechar aí.
0: Bem, nós traçamos aqui todas as consequências do uso abusivo das telas digitais, né? meu objetivo aqui não foi amaldiçoá-las, né? Que, que eu sempre tô aí falando, tô sempre pontuando essa questão. Mas, assim, alertar quanto às novas experiências né, é, subjetivas em que as crianças e os adolescentes estão sendo expostos, né? Tendo em vista aí esses apeteixos todos tecnológicos. É, bem, nós estamos diante de uma geração mais ansiosa, é, mais frágeis, mais deprimidas, sentem menos vontade de correr riscos, está havendo uma queda na busca de interações românticas, é, as crianças estão desamparadas, negligenciadas, entregues às telas que não interagem, não faz mediações e não marca lugares. E isso é extremamente preocupante. Né? Então, assim, é, nós devemos analisar este excesso a partir da reflexão. Não é a tecnologia em si que é maléfica, mas é o uso que fazemos dela. Portanto, é, pensamos se há algum abuso é porque há alguma falta. E esta tecnologia, esta tela, está no lugar do quê? Né? O que que ela supre? É, eu penso que falta convivência, falta brincar, falta partilha, falta presença, falta o olhar deste outro para que o convoque este sujeito para os laços sociais. Né? E assim, é, nós não iremos jamais abandonar as telas, a questão não é essa, a solução não é essa. Ah, então vamos aí é, tirar, sair de todas as redes. Não adianta, você sai, mas tem um mundo, tem várias pessoas conectadas, né? Ela já, já, ela já está imersa na sociedade, já faz parte do contemporâneo, já faz parte dos seus dispositivos, né? Então, não se trata de abandono. Mas nós temos que ter, assim, um, um equilíbrio e um senso crítico para que possamos utilizar de uma forma mais saudável e mais crítica. Né? Então, o, 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 eu diria aí, ó, pais, cuidadores, responsáveis, assumam os seus papéis de guardiões, de grandes referências para essas crianças e adolescentes. Porque a tecnologia, ela só influencia a partir do momento que eu deixo uma porta aberta, né? Aonde que, esta, que essa porta está escancarada, né? Quer dizer, a partir do momento que eu me ausento, né, essa porta, ela fica aberta. Agora, eu posso até... É, é, meus, os filhos, as crianças elas podem até fazer uso da tecnologia até mais daquelas horas que, que a, a sociedade brasileira aí de pediatria recomendou mas se tiver presença ela não, toma, ela não toma frente, ela não influencia ela não rouba a cena agora, se é, eu tenho a tecnologia né, em mãos, mas eu tenho a ausência do outro aí é um sinal de alerta é? aí nós temos que pensar, e muito. Bom, eu vou ficando por aqui, mais uma vez, meu muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade, né? e até mais. Saudações a todos e a todas.
1: Bom, pessoal, esse foi então mais um episódio do podcast, o podcast da pós-graduação UNES. E eu espero que vocês tenham gostado bastante. Foi um prazer estar aqui com o professor Plínio Porto. E a gente se encontra no próximo episódio. Se você quiser saber mais sobre a pós-graduação UNIS, você pode acessar as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Você pode também acessar é, o nosso site, né? Pósgraduacaum.unes.edu.br, sem o cedilha. E você também, se você quiser saber mais sobre mim, Kelvin, né? É, eu tenho outras atividades, outras tarefas, outros hobbies, né? além do podcast. Então, caso queira saber mais, me acesse o meu perfil no Instagram ou no Facebook ou no LinkedIn. É sempre que é o tá? Vai ser um prazer falar com vocês. Um abraço e até a próxima.